0: Willkommen zu Tag 2 unseres Kirche, die bewegt Weihnachten neu erleben Podcasts. Ich bin Jasmin. Wir haben jetzt schon den Tag 2 im Dezember und es gibt jetzt die Leute, die sind jetzt schon so richtig in Weihnachtsstimmung und sind es auch schon so seit zwei Monaten fiebern gefühlt auf den Dezember hin, seitdem es Spekulatius im Aldi gibt, nämlich so seit September oder so. Und die haben die Vanillekipferl schon vor zwei Wochen gebacken und die sind jetzt so in der heiligen Dose, ähm, bei der die gesamte Familie erst ab dem ersten Advent Plätzchen probieren darf. Jetzt ist vielleicht bei dir gerade so die Zeit angebrochen, schön zu dekorieren, jetzt wo es draußen sowieso minus drei Grad hat oder einen Baum aufzustellen, ruhige Musik anzumachen oder du gehörst zu den Leuten, die pro Tag zehn Teelichter aufbrauchen, da gehöre ich auf jeden Fall dazu oder du überlegst dir, ob es ja endlich mal Schnee gibt, dass du so richtig traditionell schöne Weihnachten feiern kannst. Weihnachtsbaum, ja oder nein, vielleicht auch ein Familientreffen dabei, Weihnachten ist so stark mit Tradition verbunden und da erzähle ich uns nichts Neues. Und Traditionen sind was, was jeder von uns im Leben hat und viele Sachen, von denen wir geprägt wurden, da merken wir die nicht mal. Die sind einfach so da. Und ich persönlich, ich muss... Auch sagen, ich finde es manchmal auch ganz schön, wenn man so als Familie oder als eine andere soziale Gruppe eine bestimmte Tradition hat, weil das einen irgendwie selbst ein bisschen als besonders auszeichnen. Da weiß man so, okay, das ist unser Ding, das machen wir. So haben wir es immer gemacht und so wird es weitergemacht. Traditionen können manchmal richtig nerven. Kommt drauf an, was du für Traditionen äh, mitkriegst in deiner Familie. Aber es gibt bestimmt auch welche, bei denen du einfach weißt, okay, das ist eine Tradition, die finde ich gut, weil die ist mir vertraut. Sich von etwas zu verabschieden, was vertraut ist, ist so oft richtig unbequem. Ich lieb's immer, wenn sich irgendeine bestimmte Zeit zum Ende neigt, zum Beispiel das Jahr, zu überlegen, was in den vergangenen Monaten alles passiert ist. Ich finde, man wird da immer so ein bisschen sentimental und ein bisschen ehrfürchtig, weil man meistens so denkt, so, boah, vor drei Monaten, da war ich da. Und vor sechs Monaten, da war das und das noch. Und vor zwölf Monaten, da war ich irgendwie noch ein komplett anderer Mensch. Und gleichzeitig aber auch irgendwie gar nicht. Und ich habe das letzte Woche mit einer Freundin gemacht, weil jetzt so Anfang Dezember ist. Und letzter Monat, wir haben so, hm, was ist alles passiert? Und dann haben wir uns gegenseitig eine Frage gestellt. Ich habe sie nämlich gefragt, wann das letzte Mal war, dass sie zum ersten Mal etwas gemacht hat. Dass sie etwas zum ersten Mal vielleicht anders gemacht hat. Und wenn man Dinge zum ersten Mal macht, dann schlägt man oft eine Richtung ein, die man überhaupt nicht kennt. Vielleicht fällt dir spontan was ein, was du in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht hast. Und dann wirst du dich daran erinnern, dass es immer ein bisschen mit Ungewissheit verbunden ist. Vielleicht einen bestimmten Job, einen neuen aufzunehmen oder dich zum ersten Mal mit jemand bestimmten zu treffen. Zum ersten Mal hier für die Leute von Kirche, die bewegt, einen Podcast einzusprechen. Zum ersten Mal Auto zu fahren. Was wir alle dieses Jahr zum ersten Mal erlebt haben, ist vor allem mit einem Alltag zu dealen, dessen Struktur von der Pandemie durcheinander geworfen wird. Und plötzlich sind Fragen aufgekommen. Da erinnern wir uns noch so dran, welche Berufe sind systemrelevant? Was ergibt überhaupt wirklich Sinn? Was wir daran sehen, wollen wir, dass es nach der Pandemie noch so ist wie vor der Pandemie? Und was macht man einfach so, weil man es halt schon immer gemacht hat bei uns in der Gesellschaft? Und was davon ist vielleicht gar nicht so sinnvoll? Was mache ich hier eigentlich? Das ist die Frage, wo ich ein bisschen drauf hinaus will. Oder vor allem, was machst du hier eigentlich, wenn du gerade deinen Tannenbaum einkaufst oder der Tante noch irgendwas unbedingt kaufst, Hauptsache, damit jeder in der Runde am Heiligabend was Geschenk kriegt? Was ist der tiefere Sinn? Was gibt dem ganzen Weihnachtsgehabe Bedeutung? Wenn wir die Weihnachtsgeschichte durchgehen, dann gibt es auf jeden Fall eine Person, die sich das zu so 100% öfter gefragt haben muss. So, so ein Moment, wo man sich so richtig an den Kopf greift und so denkt, was mache ich eigentlich hier? Und diese Person war Josef. Und dann muss ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wenn ich mir das genauer überlege, So, der ist dann da und das Mädchen, das er heiraten, heiraten will, ist schwanger. Offensichtlich aber nicht von ihm. Also hat er auch nichts vom spaßigen Teil des Schwangerwerdens gehabt, muss aber einen Brautpreis bezahlen für diese Frau, die gesellschaftlich geächtet sein wird eigentlich, wenn das rauskommt, genau wie er. Und dann eine wirklich harte Zeit für eine schwangere Maria sorgen, wenn er sich zu ihr stellt. Und ja, ein Engel kommt und sagt ihm, dass die junge Frau, die er heiraten wollte, vom Heiligen Geist geschwängert wurde. Und je mehr ich darüber nachdenke, finde ich es neben dem ganzen übernatürlichen Kram, der passiert ist, vor allem ein Wunder, dass Josef sich entschieden hat, diesen Weg mit Maria zu gehen. Und Josef muss sich trotz seiner Entscheidung gedacht haben, was mache ich hier? Selbst als es schon entschieden war, als er dann mit Maria unterwegs war, an den Kopf gegriffen und zu denken, was mache ich überhaupt hier? Wofür habe ich mich hier entschieden? Tatsächlich hat er sich dafür entschieden, Gott gehorsam zu sein und zu vertrauen, auch wenn alles andere auseinanderbricht. Und tatsächlich lohnt es sich am Ende so sehr, weil alles so eintritt, wie er es geträumt hat. Josef hat sich von ganz vielem, was man damals so gemacht hat, von dem Vertrauten verabschiedet und dafür den Sohn Gottes als seinen eigenen Sohn kennengelernt. Und das kann man jetzt glauben oder auch nicht und deswegen kann es sich interessieren oder auch nicht. Aber spätestens, wenn du gerade versuchst, dich in Weihnachtsstimmung zu versetzen und anfängst, Deko rauszukramen oder eine Krippe aufzubauen, dann lade ich dich dazu ein, dass du die Entscheidung triffst, dass es dich interessiert. Weil dann hat es nämlich was mit dir zu tun, auch wenn du das mit der Deko und so nur aus der Tradition heraus machst. Und wenn du dich dafür entscheidest, dich damit zu beschäftigen, dann kann ich dir sagen, Tradition ablegen und zu so hinterfragen, was man tut und was man glaubt, das bedeutet Anstrengung. Tradition abzulegen und hinterfragen, was man glaubt, bedeutet Raum für Zweifel, ganz neu, weil Glaube kommt immer mit Zweifeln und deswegen müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir manchmal uns an den Kopf greifen und so denken, was mache ich hier, wenn wir versuchen, in unsere Beziehung mit Gott zu investieren? Tradition abzulegen bedeutet aber vor allem, und deswegen ist es es wert, dass du vielleicht etwas Lebendiges hinter all dem entdeckst, was so viel wertvoller sein könnte als alles andere, so wie Josef damals sein Kind und den Sohn Gottes. Und ich möchte dich dazu einladen, darüber nachzudenken, an welchen Traditionen du in der Weihnachtszeit dieses Jahr auf den Grund gehen möchtest. Manchmal ist es richtig hart. Ähm, gerade in diesem Jahr werden viele Familien nicht so feiern können, wie gewohnt. Manche Familien sind einfach zu groß mit den ganzen Corona-Regeln und es kann auch wehtun, dass sich jetzt was verändert. Wenn ich davon aber ausgehe, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, damit wir Menschen nicht alleine sind und das der Grund von Weihnachten ist, dann dass dieses Jahr vielleicht eine Chance für uns sein, dass jetzt, wo untergeschobene oder selbstgewählte Traditionen aufbrechen, dass wir es Gott gleich tun können und einen Unterschied machen können. Es sind noch 23 Tage bis Weihnachten und heute ist ein guter Tag, um Glaube als Herausforderung zu begreifen für dich. Wir wollen gemeinsam Weihnachten neu erleben.